0: Hej och välkommen du lyssnar på modern psykologi podden. Den här podden görs ju i samarbete med bokförlaget natur och kultur och vår tidskrift modern psykologi. Och jag som brukar prata heter Karin Skagerberg och är chefredaktör för tidningen Modern Psykologi. Och jag har ju alltid med mig en härlig gäst. Och idag har jag en härlig gäst och favoritrepris med mig. Välkommen Malin Revstad. Tack snälla. Kul att vara här Karin. Det är kul att ha dig tillbaks för att du var med i vårt allra första avsnitt av den här podden. Och då pratade du och jag om anknytning och relationer. Mm. Och idag ska vi utveckla det. Och prata om anknytning och sex. Mm. Jättespännande. För de som inte hörde det avsnittet och inte vet vem du är. Jag brukar beskriva dig som att du är socionom. Legitimerad psykoterapeut
1: och sexolog. Mm. Det stämmer? Det stämmer. Amen. Jag är också lärare och jag är författare. Och jag är föreläsare och jag handleder.
0: Och du har jättelång erfarenhet av att arbeta med både par och och enskilda i terapi. Det mm, är Relationsproblem och sexuella problem. Precis, jag har en egen mottagning i Stockholm. Just det. Eh, ja, du författar också, du har skrivit några böcker. Mm. Vill du göra
1: lite reklam? Mm. Eh, eh, idag kommer vi prata rätt mycket om sex och anknytning. Och den, den boken som eh, gjorde att jag fördjupade mig i det hela heter Lust och olust om sex, närhet och anknytning. Och den kom ut för några år sedan men det är fortfarande en väldigt efterfrågad bok. Både från förlaget men också som kurslitteratur på olika utbildningar. Jag har fått mycket feedback från personer som har läst den och säger Gud vilken ögonöppnare, jag känner verkligen igen mig och nu förstår jag min relation mycket, mycket bättre. Så den, den var ofantligt härlig att skriva och den har också sammanfattat väldigt mycket om hur jag ser på just relationsmönster, anknytningsstilar, närhetssissues och sexuella problem som dyker upp hos mig. Men jag har i dagarna kommit ut med en ny bok som heter Män och sex om lustfunktion och relation. Och den boken lyfter män för att jag... Eh, jag tycker att det är värdefullt att lyfta de män som kommer till mig i samtal som handlar om män som vill ha närhet, som vill förstå, som vill fungera för att kunna dela njutning och uppleva ömsesidig närhet i relationer. Och det har varit så mycket drev om arga män och sexuellt frustrerade män och jag kände att mm, jag vill göra någonting för alla män som, som försöker och som vill. Och som jag möter. Jag möter ofantligt fina män på min samtalsmottagning som verkligen vill förstå sig själva och vill förstå sin partner och vill kunna slappna av mer när de har sex så att de kan njuta mera. Och den här boken handlar då både om hur sexuell lust kan uttrycka sig för män och vilka utmaningar sexuell lust kan ha för män. Men också hur sexuell funktion, till exempel erektionsproblem, tid, utlösning utebliven utelösning och också vilka konsekvenser det kan få i en relation när sånt här dyker upp eller när man är rädd för att sånt här ska dyka upp. För ibland är det inte så att det dyker upp men man går omkring med en oro för att problemet ska dyka upp och det kan hämma kontaktförsök och det finns till och med män som inte vågar dejta för att de är rädda för att deras funktionsproblem ska bli en issue längre fram.
0: Superbra reklam för den boken. Alltså jag, blev, mm. jag blev sugen. Höll på att säga att Jag är eventuellt inte riktigt
1: målgruppen. Men, äh. Jo, absolut. Den är, riktar sig faktiskt till män. Den, den riktar sig både till professionella som möter män, men den riktar sig till männen framförallt och deras partners. Ja,
0: okay. Och båda de här böckerna är utgivna på Gotia kompetens. Stämmer. Eh, ja, som sagt, du har varit här förut Malin. Eh, och då pratade vi om relationer. Idag ska vi prata om sex och då vill jag inledningsvis fråga dig, för du har ägnat dig så mycket åt just det här hur sexlivet och sexuella problem hänger ihop med anknytning. Så kan inte du berätta lite hur du kom på liksom, och kom in på det här med anknytningens betydelse vid sexuella problem?
1: Absolut, det kan jag göra. Jag började för snart 20 år sedan på sex- och samläransmottagningen på Danderys sjukhus eh, som kurator. Och där var mitt huvuduppdrag inledningsvis att jobba med smittspårning. Personer som har blivit smittade av olika typer av infektioner som är smittspårningspliktiga. Där man behöver kontakta deras sexuella kontakter för att uppmana dem att prova sig. Så att inte personer går omkring ovetandes med en infektion. Och i de här samtalen så pratar man ju väldigt mycket om... Har du något skydd? Övervägde du skydd? Vad tänker du om till exempel kondomanvändning? Hur är det för dig att be om att använda kondomer och hur är det för dig att, eh, att uttrycka dina behov i sexuella möten? Och det var väldigt tydligt att personer som känner en osäkerhet kring sex, en osäkerhet kring att be om kondomanvändning, att våga ta den platsen, Eh, vad ska den andra tänka om mig om jag ber om kondom kommer den säga att det är ointressant då, eller kommer den tro att jag har någonting eh, någon infektion som jag behöver skydda den andra från eller vad kommer den alltså man oroar sig väldigt mycket för vad den andra ska tycka och tänka eller hur funktionen kommer min erektion hålla kommer jag bli eh, kommer jag bli våt eller kommer det klia, kommer jag få allergi Så alltså det finns massor med tankar om preventivmedels och framförallt kondomers eh, roll i ett sexuellt möte och när jag pratade med personer om det här så visade det sig att väldigt många av de personerna som har svårt att skydda sig, att vara rädda om sig själva när det handlar om sex, att vara varsamma om sig själva och sina sexuella beteenden och längtan och behov, att de eh, personer ofta hade en stor otrygghet relationellt med sig i bagaget och i den här vevan kom jag i kontakt med anknytningsteorin på min terapeututbildning och valde själv att fördjupa mig i hur uttrycker sig otrygg anknytning i sexuella situationer. Och det blev samtidigt något inom sesamverksamheten där vi pratade mycket om att de personerna ofta far mer illa sexuellt. De har mycket mer ångest när man har sex och mycket större oro kopplat till sex. Är mindre rädda om sig själva när det gäller sex och har därför oftare infektioner och oönskade graviditeter och så. Så att det fanns, istället för att bara säga, det är bra att använda kondom, gå nu hem och gör det. Så behöver man förstå att, att deras reaktioner och beteenden är i ett mycket större sammanhang. Att det handlar om mycket, mycket djupare faktorer som påverkar hur de har sitt sexliv. Så man behöver kanske jobba på en annan plan halva.
0: Och nu pratade du om otrygg anknytning och som sagt vi har ju då eh, vårt allra första avsnitt med dig där vi går igenom eh, väldigt djupgående hur de olika anknytningstyperna ser ut och nu säger du och till nu mig, säger... nu tittar Malin på mig säger man får inte säga anknytningstyp. Nu, nu säger jag fel. Anknytningsmönster, visst.
1: Ja, det mm. finns många benämningar. Men jag tänker att säger man anknytningstyp då kanske man blandar ihop det med att det skulle vara en personlighetstyp. Och anknytning är liksom inte en medfödd egenskap. Det är en förvärvad egenskap. Det är en strategi. Det är ett sätt att tolka mig själv och relationer. Så det är mer någonting som formas. Och därför så behöver man kalla det för anknytningsmönster eller anknytningsstil. Och om man använder... Om man använder mönster eller stil, har det att göra med vilken skola. Det är, pratar man om vuxna eller pratar man om barn? Och så, så. Men anknytningsmönster och anknytningsstil är bättre. Mm.
0: Och eh, som sagt, man kan lyssna på det avsnittet, men vi går igenom lite. För du pratade om trygg och otrygg anknytning. Mm. Är det de liksom två stora kategorierna? Eller vad man, ska säga?
1: man kan ha an, en anknytningsstil som är i huvudsak trygg eller i huvudsak otrygg och det är väldigt mycket beroende på vår tidiga inlärning allt ifrån hur vi blev burna som små barn, hur vi blev hållna, hur vi blev vissade, hur vi blev nynnade, hur vi blev berörda. Om min kropp har upplevt att närhet och beröring och intoning på olika sätt genom ljud eller vissanden eller vagganden om det har givit mig lugn och tröst och en känsla av trygghet så kommer jag att tänka att närhet och beröring är någonting bra. Någonting eftersträvansvärt och någonting som efterlämnar en känsla av nu andas jag ut som om jag är väldigt nöjd och tillfredsställd. Men många barn har inte de förutsättningarna. Många barn har tidiga erfarenheter av att inte blivit lyssnade på överhuvudtaget. Att föräldrarna kanske, eller anknytningspersonerna då, som kan vara även andra mm. människor som hjälper till med att ta hand om mig. De kan ha varit avvisande. De kan ha stört sig på när jag har skrikit om, ut mina behov till exempel. Eller de har kanske tyckt att jag har tagit för mycket plats med mina känslor eller på något sätt varit störda på mig. Så att de kan ha både, antingen ignorerat mina behov eller straffat mig för mina behov. Men, och då om man har personer som har, inte har varit ly lyhörda runt omkring sig så kommer jag inte lära mig att lyssna på mina känslor och mina egna behov och därmed kommer mitt känslomässiga kunskap om mig själv och mitt känslomässiga lyssnande på mig själv, att begränsas. Jag kommer inte lära mig att använda mitt känsloliv som information om vad jag behöver utan jag kanske skaffar mig uppmärksamhet och bekräftelse genom att prestera saker eller se bedårande ut eller vara rolig eller på andra sätt få andra människors bekräftelse. Inte genom att uttrycka mina behov.
0: Och är det det som kallas för otrygg anknytning? Det är det man har då så att säga
1: Ja, det, det här blir till och med en viss form av otrygg anknytning. Den, det här barnet som inte blir bekräftat i sina känslomässiga behov, det utvecklar ibland en otrygg undvikande anknytning. En känslomässigt undvikande strategi. Det vill säga, jag ligger lågt med mina känslomässiga behov för då får jag mest trygghet. Om jag uttrycker mina känslomässiga behov, då börjar omgivningen tycka att jag är besvärlig eller vad det kan vara. Och därför så får jag inte det jag behöver då. Så att, det är så att det är väldigt, väldigt tidigt. Från liksom bara vi några månader upp tills vi är några år. Och sen fylls det här på under åren med hur jag blir bemött känslomässigt. Om mina föräldrar är lyhörda, det vill säga ser en darande underläpp. Eller lägger märke till att jag varit tyst senaste veckan. Eller förstår att min oro inför att sova kan handla om rädsla för mardrömmar till exempel. Då kommer jag ju förstå att mina behov har värde. Så jag kommer gå ut i världen och tänka... Jag är värdefull och folk vill lyssna på- hur jag mår och vad jag känner. Och det betyder att andra människor vill mig väl. Och i bästa fall vill människor i stort mig väl också. Det är vad man kan kalla en trygg anknytning. Jag känner mig värdefull. Andra människor vill mig väl. Och sen har vi otryggt ambivalent anknytning- som är en av de andra anknytningsstrategierna. Och det är när jag har upplevt att bli lyhörd bemött ibland- någon har verkligen sett mina behov och lyft upp mig. visat och nynnat mig eller vad det nu kan vara. Men jag har inte fått det i den förutsägbara omfattning som jag har behövt. Utan ibland har jag fått ligga ensam. Eller ibland så har något oväntat hänt. Så att jag blir liksom lite orolig. Det där härliga som verkligen hjälper mig när jag mår dåligt. Jag vet att det kan finnas där. Men du verkar inte vara närvarande för mig just nu. Du verkar vara upptagen med andra saker. Eller du verkar vara uppvarvad i dig själv, kanske jag tänker om min förälder, så då blir jag lite orolig för, har jag verkligen dig där i den omfattning jag behöver? Då tenderar vi att utveckla tentakler kan man nästan säga, så nervsystemet blir väldigt upptaget med att bevaka att du finns väl där för mig du finns väl där för mig, du går väl ingenstans, jag har väl dig här, du älskar mig väl så det blir en sån inre radar som hela tiden peilar mina känslomässiga behov och tillgången på stöd och trygghet och om man då snabbspolar det här upp i vuxen ålder så har vi tittat på uttryckt undvikande anknytningsstil som är då när det, jag inte lyssnar på mina känslomässiga behov tillräckligt mycket utan jag trycker ner känslomässiga behov, jag känner inte efter. Jag vet inte ens vad det är jag ska känna efter ibland. Jag träffar ibland klienter som inte har några ord på sina känsloliv. Om jag frågar hur var det att missa flygplanet hittar jag på en situation mm och säger kanske en person som inte har så känsla med sin närvaro att nej men jag tänker att det är väl så det är i flygbranschen nu för tiden. Bolagen går i konkurs hit och dit. Och det jag har frågat är hur var det att missa flygplanet? Eller, och det jag får svar är någon slags intellektuellt resonemang om saker eller situationen Så... Man är inte så mycket i kontakt med sina känslor som otryggt undvikande. Och det betyder att jag inte heller lägger märke till sensationer i min kropp ibland. Jag märker inte lustkänslor i den bemärkelsen. Jag associerar inte lust till fysiska förnimmelser eller sensationer eller till särskilda beteenden. Utan jag blir lite blind för sexuella signaler kan man säga. Både från min kropp men också från omgivningen. Och det kan göra att värdet av lust... Och sexlust framförallt inte blir så prioriterat helt enkelt. Jag kan nedvärdera till och med vikten av sex. Jag vill betona att det här kan hända en person som har tyckt om sex och sen befinner sig i en stressad eller trött sammanhang. Så det är inte så att man blir otrygg bara för att man har tappat sexlusten. Men personer med otryggt undvikande anknytning har oftare svårt att se finessen med sex.
0: Och, och hur är det med den andra Otrygg anknytningstypen som du pratade om.
1: Precis, otryggt ambivalent, otryggt anknytning. Det är den personen som då ibland har fått sina känslomässiga behov tillgodosedda. Eh, och upplevt känslan av att närhet är härligt, wow. Men jag är inte riktigt säker på om den är där för mig hela tiden. Så att <hör> jag kan associera sex med någonting positivt, någonting som... Gynnar och stärker relationen, och jag kan, men jag är hela tiden orolig för hur jag uppfattas. Kommer du verkligen vara nöjd med det här sexet som vi har? Betyder det här att du verkligen älskar mig? Så att det finns samtidigt en parallell oro. Så sex kan bli väldigt känslomässigt laddat på två, på två sätt. Det ena är härliga sättet och det andra är, tänk om jag kommer bli sviken oron som är närvarande hela tiden. Så det kan betyda att sex ofta innebär en hög nivå av intensiva känslor som ibland kan förväxlas med passion till exempel.
0: Ah, spännande. Vi ska mm. gå in lite djupare på detta alldeles snart. Jag undrade bara till en början för att nu generaliserar jag givetvis men jag drister mig ändå till att tro att kanske de tryckta anknytna är kanske inte de som i första hand söker parterapi eller eh, råd för sexuella problem- men att det är de som är otryggt anknutna som gör det, åtminstone det är det jag tolkar lite utifrån mm. det du har sagt.
1: Jag skulle säga att eh, tryggt anknutna personer i relation har en mycket högre tilltro och intresse av att reparera, att förstå och har en ofta en högre motivation att söka hjälp på egen hand. De kan lättare ta till sig råd ifrån böcker eller tidningar eller experter på olika sätt och jobbar med det på egen hand så det finns en väldigt e e e egen motivation och egen tilltro till att vi tar oss igenom det här tuffa. Ibland faller vi pankaka ihop i vår relation men vi brukar kunna reda ut det före eller senare så den känslan har man mer om man är i en tryggt anknuten relation. Och är man då otryggt anknuten så blir det mer missförstånd. Man, antingen är man jättelångt ifrån varandra och känner vi har inte någon närhet eller intimitet överhuvudtaget i den här relationen. Vi bara gör saker tillsammans till exempel. Eller så är man mer åt det otryggt ambivalenta hållet och, och det blir mycket passionerad närhet men också jättemycket krockar och konflikter och missförstånd och misstro och en upplevelse att man blir besviken eller sviken. En större Större behov av att kontrollera kan det vara i dess extrema fall. Och vi måste komma ihåg att anknytning hela tiden rör sig på ett spektrum. Mm. Så vi är aldrig antingen bara det ena eller andra utan våra strategier flyttar sig från att dra mig undan till att bli krävande kan man säga.
0: Just det, därav inte kallade för typer utan Precis. mönster eller stilar. Jag är med, jag lovar att aldrig säga fel igen. <laughs> Men du, om vi nu tar steget in på sexologen och psykoterapeutens mottagning då. Mm. Vilka
1: är de vanligaste
0: sexuella problemen som folk kommer med till dig?
1: Jag skulle säga att det absolut vanligaste som par söker för det är att de har olika nivåer av sexlust. Det kan också handla om olika sätt att se på hur viktigt sex är i relationen. Så det blir ju, om jag skulle titta på individerna för sig så har ingen av dem egentligen en problematisk nivå av lust. Det är bara det att kombinationen blir ett dilemma. Det vill säga en, tycker att, eller en har lust till mer sex och tycker kanske att sex borde prioriteras mer i relationen. Medan den andra kanske känner att nej men jag har massor med andra saker jag vill ägna mig åt. Och sex är inte så viktigt för mig. Och lust är den klurigaste formen av sexuell problematik att jobba med för det är så otroligt många faktorer som kan påverka. Hur, hur jag känner inför sex kan vara en värderingsfråga i mig. Att jag tycker inte att sex är viktigt därför är jag inte beredd att avsätta tid eller engagemang särskilt mycket för det. Eller så tycker jag att sex är meningen med livet. Och därför blir ju all form av icke tillgång till sex en känsla av att jag lever inte livet fullt ut, det här är meningen med mitt liv och eh, i sämsta fall så har vi de här diskrepanserna i en och samma relation och då kan det ju verkligen bli svårt att, att mötas ehm, så det är väldigt vanligt och om man tittar på andra saker som personer, eller hade du någon följdfråga?
0: Ja, jättemånga håller jag på att säga. Men, nej, men den stora förfrågan där är väl egentligen, ja men vi, kan, vi tar den stora frågan om lust till att börja med för det är det vanligaste problemet. Ja. Yes. Eh, men då kan vi för förfrågan var då alltså egentligen hur man kan koppla det där till anknytning och sådär som du var inne på. Mm. Vad ser du då? Mm.
1: Om man tittar på lust så kan man ju se, som jag var lite inne på tidigare, att personer med otrygt undvikande anknytning, de har sällan. Eh, eller sällan, de, de har inte samma drivkraft eh, att se sex som ett sätt att stärka relationen att må bra tillsammans, att erbjuda partnern njutning eller att se partnern njuta utan det handlar mer om eh, man kanske hamnar i att göra det av plikt eller man kanske hamnar i att göra det för att inte verka onormal eller avvikande eller konstig man kanske gör det av rent personliga skäl. Jag kanske får ut en fysisk kick av att ha sex i min kropp. Alltså en slags instrumentellt verktyg. Att ha sex känns skönt i min kropp. Men jag gör det inte särskilt mycket för relationens skull eller min partners skull. Så jag kan mycket väl njuta av sex fast att jag har en otryggt undvikande anknytning. Men jag ser det inte som en relationell komponent särskilt mycket. Så det gör ju att antingen... Så man, man pratar om tre system när man pratar om anknytning. Man pratar om anknytningen, anknytningssystemet och det är barnets eller den personens anknytning till sin partner. Sen har vi omvårdnadssystemet som är partners eller förälders sätt att ta hand om anknytningen. Och sen har vi sexualsystemet och sexualsystemet kickar igång när vi kommer in i tonåren och våra pubertetshormoner drar igång. Det är det systemet som ska få oss att vilja lämna hemmets trygga vrå för att ge oss ut i världen och hitta någon att fortplanta oss med. Så det blir liksom som en hormonell Inre klåda nästan som får mig att säga nej jag vill inte lämna det jag är i men världen där utanför verkar jättespännande och tänk när jag ser på den där personen så blir jag jätteattraherad. Jag måste gå i den riktningen. Så sexualsystemet och hur, hur sexualsystemet formas beror mycket på hur våra tidiga anknytningserfarenheter har sett ut. Så har vi otrygga anknytningserfarenheter när vi går in i tonåren då kan det även färga vår sexuella utveckling. Och lusten då. Ja. Och lusten, precis. Så en person som är otryggt undvikande eh, antingen så deaktiverar sexualsystemet och lust blir inte en kompasskurs överhuvudtaget. Eller så blir det mer en förkroppsligad instrumentell funktion i mitt liv som jag kan utöva med, med världen som mer handlar om min personliga njutning eller möjligtvis en känsla av att känna mig skicklig eller eh, duktig. Eller, så att det har inte en relationell komponent på samma sätt.
0: Om vi tar eh, den andra mm. eh, anknytningstypen som var otrygg ambivalent. Mm, den
1: anknytningsstilen, otyckt <laughs> ambivalent. <laughs>
0: eh,
1: det är en ja. djungel av begrepp i den här världen, så det betyder kanske inte hela... Men, Nej, men det betyder det, hela ja. världen för dig. Så ja, nu liksom men jag ska... tycker att det är viktigt att tänka på att det här <laughs> ja. är något som går att förändra. Det är därför jag tycker anknytning är ett värdefullt sätt att prata om. Vi kan träna om våra anknytningsstilar.
0: Ja, och det ska ja. vi också komma in på. För det, och då kanske jag äntligen lär mig säga
1: rätt. <laughs> men... Så den otryggt ambivalent anknutna har ju då positiva erfarenheter av närhet. Positiva erfarenheter av att känna, känna Eh, intimitet positiva erfarenheter av att relationen har stort betydelse, kanske ibland lite för stort betydelse så personer som är otryggt ambivalenta kan i högre grad ha sex för den andres skull till och med. att ha sex för att den andra ska vara bra och vilja vara kvar i relationen, eller ha sex för att få en stunds närhet eh, såklart kan man njuta sexuellt också, eh, för egen del men det är den relationella komponenten som ofta får huvud eh, är huvudmotivet för en otryggt ambivalent anknytning. så att det blir förknippat, sex blir förknippat med, nu vet jag vad jag har dig, det gör att jag känner mig tryggare så man använder kanske sex mer som ett sätt att få trygghet.
0: Och när du pratar om liksom hur mycket lust man hade, är det så att en ambivalent, ett ambivalent mönster som man mm. har gör att man har mindre lust,
1: tolkar det som? Eller tol Am nej, ambivalent mönster kan vara att jag förknippar sex med möjlighet till närhet, så att jag har en positiv tanke om sex och sex därför en sexlust men man kan också bli överdrivet anpassad om man är otryggt ambivalent. Det vill säga har jag bara sex för min partners skull så kommer jag tappa bort min egen vilja och längtan och det kan i förlängningen göra att det sexet jag har egentligen bara blir en leverans av någonting och inte någonting jag gör för min egen skull. Så därför kan man på sikt tappa sexlusten om man är otryckt ambivalent också. Men på en grundläggande nivå så är sexlusten för en otryckt ambivalent någonting som kan vara hög för att den möjliggör en fördjupad känsla av intimitet och trygghet i relationen.
0: Ah, Okej, okay, så det, bara prata om hög och låg lust. Nu fattar jag varför man ska grotta lite
1: i ah, andra exakt. komponenter. Och då vill jag tillägga att i, i det här avsnittet så pratar vi ju om anknytningens roll. Men det finns ju mängder med andra saker. Det har att göra med vilken stress jag har, hur balansen i relationen ser ut kopplat till ansvarsfördelning, hur normerna är i samhället, om det är olika trender bland mina vänner och i omgivningen kring hur mycket eller hur lite. För jag hör ofta mina klienter referera till när jag träffar mina väninner, då säger de ditten eller datten och så jämför man sig med dem. Och samma sak att mina kompisar verkar prata så himla mycket om allt sex de har men jag känner inte alls igen mig i det eller tvärtom. Så att det är väldigt mycket annat som kan påverka inte minst vår självbild och vår fysisk, vårt fysiska mående och vår livsstil. Men om man tittar just på den tårtbiten som är anknytning så kan våra tidiga erfarenheter påverka om jag är intresserad av sex överhuvudtaget eller om jag ser sex som en möjlighet till mer trygghet i mitt liv. För du sa det här med omvårdnadsbiten, du pratade
0: om de här tre och då sa du partner slash förälder. Ja. Är det... Är det liksom så att man upprepar exakt samma mönster med sin partner som med sina föräldrar? Är det det man ska läsa ut i det här? Eh,
1: det man kan säga är väl att i en parrelation så är du ju både den som knyter an till och den som ger omvårdnad till. Så att du har ju både föräldrar, du är på sätt och vis barnet i relationen men det är också föräldern till den andra som är sitt barn. Förstår jag vad jag menar? <laughs> ja,
0: jag tror det. Men då kan man ju också verkligen förstå varför det, blir, varför det kan bli problem liksom.
1: Ja verkligen och det här det här blev ett litet sidospår men det är ändå viktigt att att bli det så att eh, i relationen så tenderar man att få lite väl mycket föräldra barnroller. Ibland kan det vara så att någon är väldigt behövande under en period även i en parrelation så kan det också sätta sig på sexlivet. Alltså det är inte många som tänder på sin förälder och så ska det vara. Så har någon hamnat i en alltför uppfostrande roll eller, eller omvårdande roll så kan det sätta sig på sexlusten hos båda två faktiskt. Så den lilla biten kan man behöva titta på.
0: Finns det något, vi pratade om, om lust, som det stora problemet som folk kommer Finns det något annat vanligt sexuellt problem som du liksom kan koppla lite till det här med anknytning som vi har pratat om som kommer upp i dina samtal med klienter?
1: Ja, sexuella problem kan ju vara om man får en, en tvångsmässighet kring sex till exempel att, eh, och har man en, det som nu för tiden kallas för en tvångsmässig sexuell beteendestörning, förut kallades det för hypersexualitet, ibland pratar man om sexberoende, då kan det vara en, en ångestdriven strategi för att hantera oro jag har i mig till exempel. Så sex kan bli en självmedicinering i vissa fall. Där vissa personer tenderar att jaga sexuella upplevelser och där jakten blir beroende Antingen om det handlar om sexuella upplevelser online, kanske chattar eller pornografi. Medan andra personer jagar närhet och trygghet genom att Ja, med, genom att försöka hitta relationer, att få den här närheten och tryggheten med på ett tvångsmässigt sätt. Så att ibland spelar det med i, i verkligt dåligt må, psykiskt mående. Mm. Um, I övrigt kan man väl säga att har du en otrygg anknytning, oavsett om du är undvikande eller ambivalent, um, och då vill jag också tillägga att man kan faktiskt ha fem olika anknytningserfarenheter. Så att det är inte så svart och vitt som jag kan få att låta nu. Eller som är... jag
0: kan få att låta när jag säger typer.
1: Men jag, men ja. Ja, nej men det är väl en fara med den här, jag bidrar ju till en fokusering på att prata om anknytning men för mig är det väldigt hjälpsamt att få mina klienter att förstå att de beteendena du har, ditt sätt att tolka det som hänt i din relation eller det som händer i din relation kan ha mycket tidigare förklaringsmodeller än just den här situationen. Det kan verkligen vara så att känslan av att känna sig oviktig det är inte din partner som gör dig oviktig. Det är en känsla du har haft med dig hela ditt liv. Och det kan, det kan förklara mycket saker, för det är inte dig det är fel på. Men det är i dig själv som du behöver jobba med förändringen. Och inte sitta ner och tänka att min partner ger mig otillräckligt mycket, till exempel. Ibland är det så att partnern ger otillräckligt mycket. Men ibland är det en inre känsla som jag inte kan mätta trots att min partner ger mig tillräckligt, så att säga.
0: Ja, och även om det är väldigt generaliserande och övergripande så tänker jag när din bok kom, mm. den här lust och olust. Mm. Den fick enorm uppmärksamhet och våra mm. läsare blev jätteförtjusta för att det var som den slog an någonting hos väldigt många. Mm. Mm. Och just bara det här att liksom kunna är lite mer åt det här hållet, mm. är lite mer åt det här hållet, de man känner igen vissa mönster. Det, jag tror det är otroligt hjälpsamt.
1: Jag tänker att den anknytningsteorin det är den bidrar med, och det, jag vill också säga att den är ju en, en teori som växer och beforskas hela, hela, hela tiden, så det blir ju fler och fler nyanser av anknytningsteorin. Men om man, om man tittar på fördelarna med den här, att den ger en möjlighet att sortera lite grann i en stor känslomässig ored och förvirring som många klienter har. Och ju mer man kan begripa. Få begripa varför man gör som man gör eller tolkar som man tolkar. Desto mer kan man slappna av i att Det blir en sån jaha. Och när jag säger jaha så blir ju det som en utandning i mig och min kropp mjuknar lite grann. Och då blir vi mer kreativa i att förstå vad behöver jag då göra för att förändra. Ja och det tänker jag
0: om vi ska ta det som en sista eh, punkt. Det här med vad man kan göra själv och när det liksom är dags att göra någonting eller vad man ska säga. Om mm. vi nu tittar på de här stora kategorierna eller indelningarna som vi pratade om. Eh, vad kan man göra själv om man till exempel märker att man är lite på spannet
1: undvikande som du pratade om. Mm.
0: Eh, och även i sin sexualitet liksom.
1: Jag tänker att är man åt det otryggt undvikande hållet så handlar det väldigt mycket om att bli mycket mer känslomässigt medveten. Vad händer i min kropp? Vad känner jag nu? Vad är det för reaktion jag uppfylls av i de här olika situationerna? Att förstå att det finns en dimension till som jag kanske inte riktigt har utforskat. Den känslomässiga dimensionen som innebär att jag kan uppleva mycket mer närhet, intimitet och glädje i livet än vad jag kanske tillåtit mig att utforska tidigare. Att se relationer som en väg till någonting mycket större, någonting mycket djupare. Och det sker via känslomässig kommunikation. Så att då behöver jag börja lyssna på min kropp och mina känslor. Ibland kan det vara så att man till och med behöver börja med en känsloskola. Vad är glädje? När känner jag mig glad? Hur känns glädje i kroppen? Till Det som kan bli lite klurigt när man är undvikande och börjar gå på känsloutforskande är att jag också upptäcker att eh, jag har sluppit en massa obehag genom att inte känna efter. Så jag såg ett väldigt vackert citat här häromdagen i min meditationsapp som var We cannot become more sensitive to pleasure without becoming more sensitive to pain hänger du med där? Mm. Mm. Så om vi vill utforska fördjupad njutning i livet- så behöver vi också vara beredda på- att vi kommer upptäcka kanske mer obehag. För de döljer sig liksom bakom samma... De döljer sig i samma system, det limbiska systemet. Så öppnar vi dörren dit- så är det mycket som kan komma fram. Men det behöver inte betyda att livet- blir svårare eller jobbigare. Det blir rikare. Men man behöver vara beredd på- att nyanserna kommer i alla former, både positiva och kanske obehagliga. För det jag har sluppit genom att inte vara i kontakt med mina känslor finns ändå kvar i kroppen som en, en dold upplevelse eller vad man ska säga. Så en otryggt undvikande har jättemycket att vinna på att bli mer känslomässigt medveten. Och en person som har en otryckt ambivalent anknytning kan behöva, eller kan vinna på att utforska sin egen sexualitet, sina egna behov, först och främst sina egna gränser, vad är det jag inte vill eh, vad är det jag har gjort fast att jag inte velat, vad är det jag gör som jag egentligen inte vill, så att man blir medveten om det, och lyssna på sin kropps reaktioner. ett sätt kan vara till exempel att eh, när man i en intim stund märker att ja, nu går jag från att vara avslappnad och mjuk till att plötsligt bli spänd eller hålla andan eller andas fortare. Min kropp har uppfattat den här situationen som någonting den behöver vara vaksam på. Och jag behöver lägga märke till när det skiftet sker för att hjälpa mig att dels peka Är det här en trygg situation? Om det inte är det, då kanske det här är en riktigt viktig signal om att nu behöver jag ta mig härifrån. Men är jag i en trygg situation med en person som vill mig väl och som försöker vara lyhörd för mig då är det mina tidigare erfarenheter som spelar ett spratt. Och då kan jag hjälpa min kropp genom att till exempel ta ett djupt andetag genom att be om mer utrymme. Jag märker att jag börjar spänna mig, vi behöver stanna upp en stund. Jag märker att jag eh, blir lite darrig, vi behöver kanske eh, sakta ner lite grann. Eller jag märker att min erektion börjar svaja vi behöver eh, stanna upp lite. Och egentligen i min bok Män och sex så pratar jag väldigt mycket om... Jag pratar om färger som det, det röda, gröna och blåa systemet utifrån compassion-fokuserad terapi. Men det det egentligen handlar om är att lära sig förstå när man är i den parasympatiska delen av vårt nervsystem och i den sympatiska delen av vårt nervsystem. Det vill säga när jag är avslappnad, rest and digest Systemet när det är aktiverat då växer lusten, sexlusten i oss. När jag känner mig trygg och avslappnad då har lusten en förutsättning, då, er, då får vi erektion, då sväljer våra organ, blodcirkulationen kommer igång och det leder sen till någon form av stimulans i bästa fall. Jag kanske börjar fantisera eller röra vid mig själv eller göra en invit till min partner och då sätter det, det sympatiska delen av vårt nervsystem igång som skapar en upphetsning, som skapar eh, flås, som skapar svettningar, som skapar en arousal helt enkelt, en upphetsning. Och sen zigzackar vårt sexuella, vår sexuella respons mellan det parasympatiska och det sympatiska ända tills vi får en så hög upphetsning att det sker ett klimax. Så att förstå att om jag tappar lusten eller om jag blir rädd, då behöver jag aktivera det parasympatiska genom andning, lugn andning, genom att stanna upp, genom att tanka trygghet på olika sätt som är, funkar för mig. Och det kan man få hjälp
0: med om man tycker att det här är ett stort problem i en sexliv så kan man ju få hjälp av en psykoterapeut eller sexolog som mm. du själv. Men du pratade så mycket om att de här mönstren inte är huggna i sten. Mm. Kan man liksom läka eller komma förbi det här på egen hand genom att hitta eller med sin partner.
1: Ja, jag tänker så här att alla människor vinner på att bli mer medvetna om hur deras kroppar fungerar. Det kallas för interoception och det vet jag att ni har haft några artiklar om i tidningen. Det är ditt
0: favoritämne. Ja, det, är favorit det har du också ordet. skrivit om i modern psykologi. <laughs> Precis. Det ska jag om. Den artikeln finns på hemsidan. Den är jättebra.
1: Ja. Och interoception är egentligen förmågan att lägga märke till vad som händer i din kropp och ju mer du blir duktig på att lägga märke till vad som händer i din kropp då lägger du märke till skiften nu gick jag från avslappnad till spänd eller nu släppte spänningen, nu blev jag avslappnad och allt annat som händer i kroppen och särskilt kvinnor behöver vara duktiga på att känna vad som känner i deras underliv i deras bäckenbotten, i deras klitoris, för vi kan inte se vårt könsreaktioner så vi behöver vara duktiga på att vara uppmärksamma på det inifrån, så all alla människor oavsett anknytning vinner på att träna till exempel bodyscan eller kroppsskanning enligt medveten närvaro. Um, olika typer av kroppsmedvetenhet vinner alla på att göra oavsett anknytningsstil. Men ju otryggare man är desto lättare blir det, de som kommer till mig i alla fall och har otrygg anknytning har oftat, ofta försökt hantera det här så gott de kan på egen hand och det har blivit väldigt infekterat eller så har man bara grävt ner det längst ner i garderoben och vet inte ens hur man ska sätta ord på det så att det är värdefullt om man har utrymme för det och resurser för det att få lite stöd och hjälp av en tredje person att göra det för att det blir det blir lättare om man är i en trygg miljö att jobba med svåra saker tillsammans det kan ju vara att en, en person som är bra på det sexuella, men det kan också vara en parterapeut som är bra på att hjälpa par att bli tryggare överlag. Och sen kan man kanske ta den sexuella biten på egen hand, mm. men ibland är den sexuella biten så infekterad att man verkligen behöver ett hållande i det också.
0: Ja, då kan man börja i det relationella. Precis. Interoception, ska vi lämna lyssnarna med det ordet, att de får kika lite på det till att börja med?
1: Mm. Får jag ge ett konkret sexuellt tips då? Ja. ja. Jag skulle vilja ge rådet att ta dig själv, du som lyssnar, en stund där du gör mindful onani. Oj. <laughs> Jag utvecklar, tack. Ja, utveckla, tack. Mindful onani är eh, att du bestämmer för en stund för dig själv. där inte lusten att onanera gör att du onanerar, utan nyfikenheten på att undra hur min kropp reagerar när jag smeker mig själv. Så du börjar med en neutral kropp och sen börjar du röra vid dig själv på sätt som känns skönt. Och så är du väldigt, väldigt observant på... Hur beter sig min kropp när den blir mer upphetsad? Vad händer? Och när jag ger det här i hemuppgift till mina klienter så kommer de tillbaka och berättar Jag har inte tänkt på att jag kröker tårna eller spänner skinkorna eller skakar med händerna eller börjar andas fortare. Och alla de här små, små tecknerna som händer i vår kropp som du lägger märke till för att du tränar din interoception på det här sättet de är jättevärdefulla nycklar till hur du kan öka din lust hur du kan öka din upphetsning eller hur du kan bromsa för att fördröja njutningen också. Så att onanera väldigt medvetet är en fantastisk väg till att lägga märke till och träna sin interoception.
0: Det var ju mycket bättre avslut och uppmaning. Mindful onani allihopa. Tack så jättemycket för att du kom Malin. Tack för att jag fick komma. Det här poddavsnittet presenterades i samarbete med Natur och kultur. Vi är en oberoende stiftelse som förutom att inspirera till läsande och lärande också stärker röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Så varje gång du väljer Natur och kultur är du del av något större.